0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief para este miércoles 17 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, que es la forma más rápida de llevar tu carrera al siguiente nivel y vamos a comenzar con las noticias más importantes para este miércoles 17 de febrero. Comencemos hablando de México, porque el día de ayer Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, afirmó que tras los apagones en el norte del país, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad han restablecido el 80% del servicio de electricidad. En el caso de la industria eléctrica, decir que por los trabajadores, por los técnicos de la CFE, ya se está restableciendo el servicio fue lo que dijo Andrés Manuel y dijo que estima que para hoy o mañana ya esté controlada la situación. El lunes, un desabasto, más bien un desbalance, entre la carga y la generación en el sistema eléctrico, que afectó aproximadamente 6.950 MW de carga, ocasionó un apagón en el país y afectó a millones de mexicanos en todo el país. Y tú dijeras, bueno, sí, hay gente que no tiene luz en estos momentos, y aparte hace frío en algunas partes del país, por lo que la calefacción pues, no puede darse. Pero si crees que estás teniendo un mal día, solamente te paso un dato. Las maquilas mexicanas que están en el norte del país y que no tienen electricidad están perdiendo 200 millones de dólares cada hora por este apagón. Hay unas 2.600 compañías del sector y 1.3 millones de familias que se han visto afectadas por esta situación de electricidad que, según el presidente, va a quedar hoy o tal vez mañana. Hablemos de otros temas. El día de ayer, el Pleno del Senado de la República aprobó casi por unanimidad el nombramiento de Esteban Moctezuma como el nuevo embajador de México en Estados Unidos. El único voto en contra fue el de Marta Márquez, que es senadora del PAN, y después de la votación, los miembros de la Cámara Alta presentes en la sesión tomaron protesta a la hora ya embajador. El exsecretario de Educación fue nombrado después de que Marta Bárcena, actual embajadora, anunció su retiro del Servicio Exterior Mexicano en diciembre del 2020. El ahora embajador dijo que la relación con Estados Unidos debe basarse en un diálogo que genere confianza. Entonces, pues que le vaya bien a Esteban Moctezuma en Washington. Hablemos de vacunas, porque el día de ayer el segundo cargamento, o el segundo de los cargamentos con dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y Biotech, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, fue lo que informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. El suministro de vacunas de Pfizer, provenientes de Bélgica, se reanudó con estos dos nuevos embarques. El que llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue recibido por el director del IMSS, O.E. Robledo, el director de aduanas, Horacio Duarte, y el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, no sé para qué tanta fiesta para un embarque de medicinas, pero el presidente ¿Viste? Andrés Manuel López Obrador dijo al día de ayer que prevé que para finales de marzo se vacunen a las y los adultos mayores que viven en ciudades y zonas urbanas. Entonces, esperemos que esto acelere ya la vacunación en nuestro país, que estos cargamentos se administren rápido. Chile está en Latinoamérica liderando la vacunación, ha inyectado a más de 2 millones de personas en 9 días. En México nos gustaría muchísimo empezar a adoptar ese tipo de ritmos de vacunación porque a todo el mundo nos urge que esto vuelva a la relativa nueva normalidad que tendremos después de vacunar a muchos mexicanas y mexicanos. Vámonos a hablar de Estados Unidos, porque el día de ayer un congresista demócrata presentó una demanda en la que acusa al expresidente más naranja del mundo, a Donald Trump, y a su abogado, Rudolf Giuliani de conspirar para incitar los disturbios violentos en el Congreso de Estados Unidos el 6 de enero. La demanda que acusa a ambos de violar la ley del Ku Klux Klan de 1871 aprobada para reprimir a la organización supremacista blanca fue presentada por el representante Benny Thompson un demócrata que preside la Comisión de Seguridad Nacional en una corte del distrito en Washington También menciona como acusados a los Proud Boys, una organización de extrema derecha, y a la milicia antigubernamental conocida como los Oath Keepers entonces, el comunicado de los abogados dice que la insurrección fue resultado de un plan cuidadosamente orquestado por Trump, Giuliani y grupos extremistas como Outkeepers y Proud Boys, los que comparten la meta común de emplear la intimidación, el acoso y las amenazas para detener la certificación del Colegio Electoral. Fue lo que dijeron estos congresistas. Se supone que más congresistas se van a unir a la demanda, pero bueno, un nuevo desafío legal para Donald y sus secuaces. Que por cierto, quiero agradecerle a Yusef Núñez que nos envió un mensaje en nuestra cuenta de Instagram para aclararnos que efectivamente todavía no acaban los problemas de Trump. Yo dije casi casi de que ya se habían acabado sus broncas cuando se termina el juicio político, pero todavía va a tener desafíos legales y pues ya empezamos con el primero. Entonces, gracias Yusef. Hablemos de un tema internacional que tiene que ver con Dubai, porque al parecer se ha revelado que la princesa Latifa, que es la hija del gobernante de Dubai, al parecer está, pues... Viviendo en su propia casa contra su voluntad, lo cual ha levantado algunas cejas a nivel internacional. Te cuento la historia. La hija del gobernante de Dubai, que intentó huir del país en 2018, envió mensajes de videos secretos a amigos, acusando a su padre de tenerla como rehén porque temía por su vida. En imágenes compartidas por BBC, la princesa Latifa Al-Maktoum dice que los comandos la drogaron mientras huía en bote y la llevaron de regreso a la detención. Como los mensajes de la princesa se han detenido, entonces sus amigos están instando a la ONU a intervenir Dubái y los Emiratos Árabes Unidos han dicho anteriormente que está segura al cuidado de su familia, la princesa. Su padre es uno de los jefes de estado más ricos del mundo y se llama Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Él es el gobernante de Dubái y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, los videos fueron grabados durante varios meses en un teléfono que la tifa recibió en secreto, aproximadamente un año después de su captura, y regresó a Dubái. Entonces ya hay instancias internacionales que quieren averiguar pues dónde está esta princesa, para asegurarse de que esté en buenas condiciones de salud. Hablando de COVID, otra variante del coronavirus, al parecer, está siendo detectada en el Reino Unido. Se ha identificado con algunas mutaciones potencialmente preocupantes. Esta se llama B1-525. Es parecida a la variante del COVID sudafricana. Y los investigadores de la Universidad de Edimburgo han encontrado 38 casos hasta ahora, 2 en Gales, 36 en Inglaterra, en muestras que datan de diciembre. Se ha visto en otros países, incluido Dinamarca, Nigeria y Estados Unidos. Los expertos del Reino Unido lo están estudiando para comprender el riesgo que representa. Dijeron que es demasiado pronto para decir si debería agregarse a la lista del Reino Unido de variantes preocupantes. Por lo pronto es toda la información que hay de esta nueva cepa mutación del de COVID-19. Hablemos de negocios, vamos a hablar de Adidas porque el gigante alemán de la ropa deportiva ha decidido iniciar formalmente el proceso destinado a desinvertir en Reebok. Que es su filial en Estados Unidos, según anunció la propia compañía en un comunicado este martes. El texto no menciona ningún comprador potencial y se limita a indicar que se anunciarán más detalles en una reunión el 10 de marzo. El grupo indicó que va a concentrar sus esfuerzos de recuperación en la marca Adidas. La compañía adquirió Reebok con sede en Boston en 2006 por $3.800 millones de dólares con el objetivo de reforzar su competencia con Nike, pero Reebok no ha dejado de atravesar problemas financieros y nunca llegó a obtener su propia autonomía financiera, a pesar de colaboraciones con celebridades del mundo artístico. Como Victoria Beckham, Cardi B o Ariana Grande, incurriendo repetidamente en pérdidas. Entonces la marca está valorada actualmente en unos 800 millones de euros, lo cual son más o menos 973 millones de dólares. Entonces, si te recuerdo el primer número, la compraron en 3.800 millones de dólares. Hoy vale 973 millones de dólares. Y bueno, hablemos del tío Bitcoin, que caray, todo el mundo habla de Bitcoin hoy en día, lo vas a encontrar en la sopa. Yo mismo hablo mucho de Bitcoin, invirtiendo en Bitcoin a mi manera y en mis pequeños ahorros, pero ahí estoy. El tema es que el precio del Bitcoin superó este martes los $50,000 dólares, algo inédito en el sector de las criptomonedas y sigue batiendo récords gracias al interés de los grandes bancos y de compañías como Tesla. Entonces, ayer llegó a costar $50,547.7 dólares, que es su máximo histórico, y después retrocedió hasta los $49,505 dólares, con lo que, de todas formas, acumuló un aumento de 2.7% en la sesión y de más de 70% en lo que va del año. Tras su subida vertiginosa en 2020, el Bitcoin ha quintuplicado su valor desde hace un año, pero mientras algunos observadores desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado, que no se basa en ningún activo, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido para después desplomarse ¿no? a principios de 2018. De hecho, en Briefy, en nuestra aplicación móvil, el día de hoy tenemos un podcast que se llama Quickie, en el cual te explicamos de pe a pa en 10 minutos de qué va Bitcoin cómo funciona de qué depende su precio entonces después de este podcast puedes pasarte para allá si todavía no eres parte de Briefy en Briefy.com puedes solicitar una invitación para formar parte con mucho gusto te la enviamos entonces bueno Bitcoin rebasa los 50 mil dólares y nadie sabe dónde va a detenerse hablemos de chocolate porque el día de ayer Nestlé anunció que está lanzando una versión vegana de la popular barra de chocolate KitKat, que se va a llamar KitKat B o KitKat B. La compañía suiza se está lanzando a las tendencias de alimentos alternativos a base de plantas y promete que el nuevo dulce todavía tiene el equilibrio perfecto entre obleas crujientes y chocolate suave. Entonces están abandonando la leche de vaca que se usa para sus Kit Kats regulares por una alternativa a base de arroz, además de su nuevo cacao sostenible. Según Bloomberg, entonces, bueno, esta es una empresa más que se sube al veganismo en el mundo de la alimentación. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te haya gustado, espero que le genere mucho valor a tu día. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este programa y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.